0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, Lançaram sortes. Jesus Cristo, Filho de Deus, na plenitude dos tempos, veio ao mundo. Nasceu de mulher, nasceu sob a lei. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Ele, entretanto, foi perseguido, perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos herodianos. A religião uniu-se à política e ele foi perseguido e condenado, tanto pelos religiosos, como pelo governador Pôncio Pilatos. Na verdade, a morte de Cristo estava agendada, e agendada na eternidade. Apocalipse 13,8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A morte de Jesus não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu, porque o Sinédrio o condenou, porque Pilatos lavrou a sentença de morte de cruz, ou porque os soldados o pregaram naquele lenho. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor e porque ele voluntariamente se entregou. A morte de Cristo... É o fato mais auspicioso da história, porque foi na cruz que ele abriu os portais da nossa liberdade e arrancou-nos da escravidão, do pecado, do mundo, da morte e do diabo. A cruz não foi uma derrota porque ele ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, matando a morte, arrancando o aguilhão da morte e inaugurando a imortalidade. A cruz é o grande emblema do cristianismo, porque a cruz está vazia, porque o túmulo está vazio, porque o rei está no trono. Jesus não caminha para a cruz como um fracassado, porque sucumbiu ao poder de Roma, porque sucumbiu à orquestração do sinédrio judaico. Não, ele caminhou para a cruz, como um rei caminha para a coroação. Ele mesmo profetizou que seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes, escribas para ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. Então, ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento da nossa salvação. É por isso que Paulo diz, eu não quero saber de outra coisa senão pregar Cristo e este crucificado. Quando Jesus estava na cruz e ele foi crucificado às nove horas da manhã e rendeu o seu espírito às três horas da tarde... Ele ficou seis horas na cruz. Tempo oportuno para ele fazer sete declarações. Nós chamamos as sete palavras da cruz. Que palavras foram essas? A primeira palavra é a palavra do perdão. Diz Mateus, o evangelista Mateus, que quando Jesus foi crucificado, tinha um ladrão à sua direita e outro ladrão à sua direita um ladrão à sua direita, outro um ladrão à sua esquerda. E diz a Escritura que ambos blasfemavam também de Jesus. Porém, um deles, o que estava do lado direito, ouviu uma declaração de Jesus, a primeira palavra de Jesus na cruz. Diante dos soldados cruéis, dos sacerdotes rangendo os dentes, da multidão que olhava aquele que era considerado o Messias, pregado na cruz como um maldito entre dois malfeitores, meneando a cabeça, dizendo, desça da cruz e creremos em ti, zombando de Jesus, escarnecendo de Jesus. E Jesus profere a primeira palavra, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é a palavra do perdão. Jesus não apenas pede ao Pai para perdoar estas pessoas que o crucificaram, mas atenua a culpa delas, dizendo eles não sabem o que fazem. Oh, que graça maravilhosa! Oh, que amor insondável! Mesmo aqueles que o crucificaram, o Senhor Jesus roga por. Para eles, perdão e não condenação. A segunda palavra da cruz é a palavra da salvação. Neste ínterim, aquele que estava do lado direito, tomado de convicção de pecado, repreende o que estava à esquerda, zombando de Jesus, dizendo, nem ao é um menos temes a Deus, estando nós em igual situação. Nós estamos aqui, na verdade, por nossa culpa, mas este nenhum mal fez. Então se dirige a Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que verdade bendita esta! Porque Jesus, ali na cruz, era o Senhor, o rei dos reis. Salvação, certamente, não é pelas obras, porque se fosse, esse homem jamais poderia ser salvo. A salvação não é por qualquer rito religioso, aquele homem não teve a oportunidade de descer da cruz, ser batizado, se integrar numa igreja para ser salvo. A salvação não é uma coisa que se, é, a, a, que se dá lá no final... Depois de uma trajetória toda, Jesus, hoje, hoje estarás comigo no paraíso. Salvação é estar com Jesus. Estar com Jesus. Claro que aquele homem, então, na undécima hora é alcançado pela graça e é salvo. Porque a segunda palavra de Jesus é a palavra da salvação. A terceira palavra de Jesus na cruz, é a palavra do amor filial. Estava ali ao pé da cruz Maria, sua mãe. Uma espada havia traspassado a sua alma, como falara a ela, Simeão, quando Jesus nasceu e foi apresentado ao templo. Imagine o sofrimento, a angústia, a dor daquela mãe. Do lado de Maria estava João, o apóstolo. Diz a Bíblia que os irmãos de Jesus não creram nele, serão depois da ressurreição. Muito provavelmente José, a essas alturas, já tinha morrido. E então, mesmo na cruz, Jesus é quem está no controle da situação. E ele se dirige à sua mãe e disse, mulher, eis aí o teu filho. Se dirige a João e diz, filho, eis aí a tua mãe. E a partir desse momento, João pega Maria para cuidar dela e os últimos relatos históricos que nós temos é que João, o único apóstolo que não foi martirizado, foi banido para a ilha de Pátimos quando era pastor em Éfeso e que Maria morou com João na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor. Com isso Jesus está ensinando a necessidade de cuidar dos pais. Mesmo diante da morte, ele está cuidando da sua mãe, cuidando de Maria, demonstrando seu amor por ela. Filhos, honrem seus pais, cuidem de seus pais, protejam seus pais, busquem provisão para os seus pais. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas a quarta palavra da cruz é a palavra do desespero. Porque diz a Bíblia que ao meio-dia, quando o sol está a pino, houve trevas sobre toda a face da terra. O sol escondeu o rosto de Jesus. A Bíblia diz que naquele momento não havia beleza nele. A Bíblia diz que ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi feito pecado, ele foi feito maldição, agradou o pai moê-lo naquela cruz. E nesse momento, ele dá um brado e diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio pai desampara o filho para amparar você e a mim. Os nossos pecados foram lançados sobre ele. Ele bebeu sozinho aquele cálice amargo da ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça. E ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte para nos dar a própria vida eterna. O Pai desampara o seu Filho para amparar-nos e salvar-nos por toda a eternidade. Mas aí vem a quinta palavra da cruz, que é a palavra do sofrimento humano, físico, quando Jesus diz, tenho sede, seis horas naquela cruz, cãibras, dores, sede atroz. E em vez de ele ser descedentado, os seus algozes, carrascos, Colocaram vinagre na ponta de um caniço e colocaram em sua boca para agravar ainda mais a sua sede. A cruz era a maneira mais cruel de se exterminar uma vida. Era a pena de morte mais dolorosa. Restrita e indicada apenas para os malditos. Está ali o Filho de Deus, o Criador do Universo, o Rei da Glória, o Amado da nossa alma, com sede. Ele que criou os mares, os rios, as fontes, estava naquela cruz com sede, descrevendo todo o seu sofrimento físico, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Mas aí vem, a sexta palavra da cruz, é a palavra da vitória, é a palavra da conquista. Quando Jesus dá um grande brado e diz, está consumado. Tetelestai, é a palavra grega, que significa está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. E diz a Bíblia que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e agora o novo e vivo caminho para Deus está aberto. A reconciliação com Deus é possível por meio de Jesus. E então, vem a sétima palavra da cruz, é a palavra da rendição, quando Jesus diz, Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele reclinou a cabeça e morreu. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Entregando ao Pai, o seu Espírito, dizendo, Pai, a missão que tu me deste está concluída. E Jesus transforma aquela cruz no maior palco da glória de Deus, onde ali se manifestou tanto o amor de Deus por você, quanto a justiça de Deus para punir o nosso pecado. Não em nós, mas no seu próprio filho. Como nós vamos reagir a tão grande amor? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aquele que deu a sua vida por você, hoje pode habitar no seu coração e ser o seu salvador pessoal eu vou orar com você Deus eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração de todos aqueles que agora estão nos assistindo para que se arrependam, para que creiam em Jesus e recebam dele a vida eterna oramos assim em nome de Jesus amém Verdade e Vida com Hernandes Dias Lopes um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produção de Luz para o Caminho